0: Nós estamos numa série de estudos nas quartas-feiras Como nós temos falado em uma quarta-feira nós passou atrás traz os estudos das cartas de Paulo Na outra quarta-feira Nós estamos numa série de estudos Relacionando a reparar os alicerces, amém? Diga comigo assim, reparando os alicerces Nós já falamos aqui sobre o alicerce da fé Que é muito importante, sim ou não? Sem fé é impossível agradar a Deus Aleluia Nós falamos aqui sobre o alicerce da comunhão Amém? Aleluia Por quê? Sem comunhão também é impossível agradar o Eterno Porque Ele nos criou para estarmos juntos Dá uma glória a Deus aí Olha para o seu irmão, olha para a igreja nessa noite e fala assim Aleluia Como é bom Estar em comunhão Aleluia nós aprendemos aqui também a parte 3 que a nossa pastora Daniele trouxe para nós Que é importante, muita oração, muito? Pouca oração, pouco? Nenhuma oração? Então nós temos que orar, aleluia Orar muito, aleluia E hoje, eu quero tratar de um assunto para conosco, com vocês Que é muito importante Que é uma parte muito importante na obra de Deus que é Diga comigo assim, restaurando o meu chamado Aleluia Nós precisamos ter restauração no nosso chamado, às vezes E aí você precisa entender Pastor, o que é chamado? Eu não sei Chamado para pregar, chamado para ser pastor, chamado para louvor Você como servo de Deus, aqui na igreja, você que está na live Fomos chamados para o principal Que é fazer parte do reino de Deus então você já pode glorificar a Deus nessa noite Porque você tem um chamado importante Chamados para fazer parte do reino Eu quero ler com vocês um texto Que é o livro de João, capítulo 15 Que é um texto muito conhecido Mas eu gostaria de basear a palavra nele nessa noite E olha o que, que diz aí, né, João, capítulo 15 Eu gostaria de ler com vocês do cap... do versículo 1 Até o versículo 16, que é o versículo chave Que eu quero falar, mas vamos ler para você né, ficar ligado nessa noite, amém? Olha só o versículo 1 Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim vocês não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Eu sou a videira Vocês são os ramos Quem permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Vocês não podem fazer nada Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora A semelhança do ramo E secará E o apanham, lançam no fogo e o queimam Se permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E lhes será feito Nisto é glorificado meu Pai Que vocês deem muito fruto E assim mostrarão que são meus discípulos Como o Pai me amou Também eu amei vocês Permaneçam no meu amor Se vocês guardarem meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como também Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço Tenho, lhe dito, tenho lhes dito estas coisas Para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa O meu mandamento é este Que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei Ninguém tem amor maior do que este De alguém dar a própria vida pelos seus amigos Vocês são meus amigos e fazem o que eu lhes ordeno já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Aleluia! Glória a Deus Eu quero falar um pouco nessa noite sobre o chamado Sobre o nosso chamado na presença de Deus Sobre a, a nossa vida né, com Deus E aí, vamos para o dicionário, né, como sempre eu tenho feito Chamado é a ação de chamar Chamamento Chamado ele significa fazer com palavras ou sinais Com que alguém venha Com que alguém venha Faça alguma coisa para você. E eu quero começar a trazer a palavra nação de uma forma muito simples para você entender. O que é um chamado, Pastor Maico? Olha só, Pastor Maico, se estiver vivo até lá, no domingo, vai fazer 40 Eita glória! Vai quarentar. Enfim, chegou os 40 né? E aí, Pastor Maico chega hoje para vocês depois do culto, para você que está na igreja, você que está na live pastor maico manda uma mensagem assim domingo às 18 horas teremos uma festa em comemoração aos 40 anos do pastor maico é só uma suposição tá não é um convite verdadeiro e eu gostaria de chamar você para participar você entende eu estou chamando você para participar de uma festa e existe um detalhe você tem a escolha de pegar o convite e às 18 horas, está aqui na minha casa Ou você tem a escolha de pegar o convite e ignorá-lo Porque você não quer estar comigo Sim ou não? O chamado de Deus é a mesma forma A Bíblia fala que Deus nos chamou Você crê nisso? Amém? Só que você tem a escolha Deus ele não é leviano que ele vai pegar na sua orelhinha Vamos fazer o que eu quero, meu irmão, agora Não Ele simplesmente fala assim como escreveu aqui ó, Eu te chamei eu te concedi, eu te concedi uma unção, eu te concedi um chamado eu te concedi, eu te concedi algo, só que você tem a escolha ou você vai ou você não vai nós temos uma escolha diante do Senhor Ele nos chamou, agora se eu quero ir e fazer o que Ele mandou eu vou, mas se eu não quero, tá bom só que você lê nesse texto aqui que Deus fala assim, ó Vocês são os ramos, eu sou a videira Se você não estiver em mim, você não dá fruto Se você não estiver em mim, você vai ser cortado fora Então nós temos que pensar muitas das vezes nas nossas vidas Deus tem planos grandiosos para cada um de nós Mas parece que a vida não anda Parece que a gente está infrutífero. Parece que você faz as coisas e não funciona Sabe por quê? Porque você não está aonde Deus quer que você esteja Pastor, então quer dizer que o meu chamado é fazer o quê? Não sei hum. O meu chamado hoje eu sei Mas o seu, não sei Se Deus te chamou para um dia você estar aqui trazendo a palavra Não sei se Deus te chamou para você estar na porta Não sei se Deus te chamou para limpar a igreja Não sei se Deus te chamou para ser ofertante, dizimista, fiel Para que a obra de Deus avance Eu não sei O que eu sei é que nesta sala hoje, nessa igreja Quem está em casa, todos nós fomos chamados por Deus Nós temos que parar de ser levianos e pensar Deus, qual é o meu chamado? Só que, sabe qual é o problema? Aquelas é pessoas só querem os grandes chamados. né As pessoas querem estar aqui na frente, na internet, hoje em dia. Aparecer para quem está na live, aparecer para as pessoas falou falar, oh que maravilhoso, trazer a palavra, cantar, tocar, isso é bom, eu quero isso. Mas deixa eu te falar uma coisa importante na obra de Deus. Há pessoas que Deus chamou para estar aqui na frente, amém? Há pessoas que Deus chamou para ser o presidente desta obra Há pessoas que Deus chamou para tantas coisas Mas o maravilhoso de Deus é que todo chamado que Deus nos deu é importante Deus não é... Sabe, imagina que Deus chamou as pessoas Deus estava lá, né, entediado ele olhou assim Uni do unitei Vou escolher você Aí depois ele olhou assim não era isso que eu queria para você Mas eu já chamei, fazer o quê? Não Deus ele é rigoroso E ele seleciona pessoas para fazer a vontade dele, porque ele sabe que você tem capacidade para isso, pastor. Não sei falar direito, pastor. Não sei cantar, pastor. Não sei fazer e blá blá blá. É tão difícil e não sei o que a Bíblia relata isso, né? Gideão falou para Deus: Eu sou o menor da minha família. Eu, Moisés, falou: Não sei falar direito, Senhor. Mas sabe o que Deus pega e fala? Tudo bem. Você tem a sua capacidade Mas eu sou o Deus que criou a língua, mas é isso Eu sou o Deus que criou o ser humano, vai Abra a boca que eu vou falar, abra a boca E aí às vezes a gente fica pensando, pastor E, e aí eu vi hoje orando pensando no seguinte Nós temos dois extremos na nossa vida O primeiro extremo é esse passou pede para fazer uma coisa a gente compasso pede sabendo que você pode eu não sei eu não consigo aí eu não consigo aí meu deus não sei o que eu não sou capaz eu sou o cocô do cavalo do bandido aí você fica lá desesperado ou nós temos também aquele extremo da pessoa que não tem a capacidade acha que tem e acha que ela é a soberana briga com a gente quando você fala quando a gente chega com amor e fala meu amigo meu irmão ou vamos fazer assim né, Porque né eu dessa igreja que aqui não, não aceita o meu talento, eu vou embora Não reconhecem o meu talento Só que Deus é maravilhoso Algumas pessoas Deus chamou como Eliseu, como Elias Algumas pessoas Deus chamou como Elias para dizer assim ao, 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 ao rei Acabe Enquanto Israel, né, enquanto vocês estiverem nessa forma, não chove neste lugar Outras pessoas Deus chamou como o menino de Elias. Vai lá e olha o tempo: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E na sétima vez ele viu e voltou para o profeta e falou assim: não está chovendo, mas eu vejo uma mão, como uma pequena nuvem, como se fosse a mão de um homem. Ele não profetizou, mas ele viu que o milagre ia acontecer, ele estava junto. Algumas pessoas Deus chama como Eliseu. Eliseu estava lá na dele, profeta abençoado. Chega Na e fala com ele assim, eu quero falar com o profeta, né? Eu imagino eu, a Namã falando, e Eliseu lá na cara dele, imagina Eliseu, né? Tomando ali o seu chá da tarde. Ele vira e fala assim, ô Jazir vai lá e fala com o Namã. Ele nem deu a cara para Naaman ver. Mas Geazim não tinha um São Quilins, eu tinha Mas ele foi lá Usado por, né Porque o profeta falou Ele foi lá e falou O profeta mandou você se banhar nas águas do rio Sete vezes E Deus vai te curar Participou ou não participou do milagre? Participou Não profetizou Mas teve a é. Ele falou, assim o profeta falou Faça isso que vai acontecer e às vezes Deus Ele nos chama mais para coisas maravilhosas. Só que alguns Deus chama para coisas maiores. Porque Deus sabe que aquela pessoa tem capacidade. Outra Deus chama para coisas menores. Mas não é que quer dizer porque você faz o menor, você é menos importante do que aquele que faz o maior. Porque a Bíblia diz que no reino do Senhor, Deus nos vê de forma igual. Não é porque eu sou o pastor que eu vou chegar na eternidade, né? Vai ter lá no cantinho, né? Lá na eternidade, a sala dos pastores. E a gente vai tudo lá. Uh! Membresia, ovelhas para lá, não, pelo que nós entendemos a palavra, na eternidade vai todo mundo ficar juntinho lá, aleluia, independente do cargo. Só que Deus tem nos mostrado, e eu tenho pensado muito sobre isso, que a obra de Deus, ela precisa que cada um de nós, aqui, diga comigo assim, cada um de nós, entenda o seu papel. O pastor fala que é verdade, pastor sem ovelha, é pastor? Se não tiver ovelha, para que tem pastor? Não é? Eu não sei se vocês percebem Aqui na igreja, por exemplo, os instrumentos Quando Nós estamos aqui, né, Hoje, por exemplo, tocou um violão, um baixo, uma bateria A música Ela é assim Cada instrumento, né? Vocês percebem que eles são diferentes vocês percebem, né? Minha esposa é violão, tá? Diferente do contrabaixo Diferente da bateria, diferente do teclado, tá irmãos? Porque não sei se vocês são igual a minha esposa, tem que falar com vocês. Mas se você perceber numa orquestra sinfônica, por exemplo, existem milhares, milhares não, tem muitos instrumentos na orquestra. Milhares nem é tanto, né? É, não, não exagera. Mas tem vários. Vamos colocar aí uns 20 instrumentos. Aí você olha para aquele instrumento, olha para o violino, olha para o violoncelo, olha para o baixo acústico, olha para o trompete. Você olha assim e fala assim, o que vai sair dessa banda? De instrumentos diferentes mas cada músico se aplica a estudar o seu instrumento a fazer o que está escrito na partitura e quando cada um toca sozinho é maravilhoso mas quando eles tocam juntos é maravilhoso ouvir uma orquestra você não quiser nem entender muito de música mas você sabe nossa que música linda porque todos estão cumprindo o seu papel e aí, basta você pensar também que se um daqueles músicos ali não estiver tocando certinho Não tirou o que tinha que tirar Se ele estiver tocando errado Vai prejudicar todo mundo E sabe qual é o problema do cristianismo hoje? É que a gente pensa assim Ah, se eu não for à igreja, se eu não fizer Problema, sou só eu, sou um Então, para que que eu vou fazer? Só que nós temos que meditar no seguinte: se eu não faço, alguém vai ter que fazer. E as pessoas não entendem que muitas das vezes, nós, como pastores na igreja, temos que virar dez. Por que eu preciso ser dez? Porque os outros nove não estão fazendo o que poderiam fazer. E isso sabe o que acontece no fim das contas? Seus pastores poderiam estar nos. né? aquela alegria, naquele fôlego de vida Mas seus pastores estão o que? Cansados hum. Não porque a gente quer, mas porque o... Eu... É. E aí, quando você vai e faz uma parte O outro faz outra, o outro faz outra, o outro faz outra Seu pastor fica aliviado e pode falar aleluia Eu tenho tempo agora para fazer outras coisas Porque tem mais pessoas trabalhando na casa de Deus Eu fico meditando sobre os discípulos e esse texto é maravilhoso, amados. Jesus está falando: olha, vocês vão ser meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando, né? Façam o que eu mando, vocês vão ser meus amigos. E Jesus está falando assim: não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você. E aí eu estava pensando muito nisso hoje. Alguém aqui pediu para nascer? Pediu? Alguém foi lá, né? No meio lá, você sabe como uma criança é feita, né? Quando você estava ali. Aí você virou para o seu pai e sua mãe falou, ó, eu quero nascer, tá? Dá o um jeito vocês dois aí que eu quero nascer. Foi assim? Não. Mas a Bíblia diz, a Bíblia não, a história diz, né, a ciência diz que a vida já é uma corrida, não é? A galera lá, primeiro que chegou, aleluia, venci. Mas será que a gente venceu isso por vontade própria? Será que a gente deu uma pernada nos outros lá e falou, não, eu que vou chegar? Ou será que Deus na eternidade já estava falando assim, Vai nascer o Jimson, vai nascer do jeito dele, mas o é, né? Vai nascer o Luiz, vai nascer o Armando, vai nascer o Alaí, o Cláudio, as mulheres da Lia Porque eu tenho um propósito na vida de cada um deles. Pastor Deus, mas e aí? Tem um momentos da minha vida que eu andei meio assim, meio assado, mais para que para cá. Mas mamãe, deixa eu te falar o um negócio: alguém já pescou aqui? Já percebeu que o anzol ele é torto? Não já percebeu? Quando o anzol pega na boca do peixe, o peixe pode bater o peixe pode ir para cá, ele pode ir para lá. Mas uma vez que ele está fisgado, hum, já era. As nossas vidas é assim também: a gente quer fugir, eu vou rar para fora, eu não vou fazer, ah. Eu imagino que o Eterno deve ficar olhando lá falando assim Então tá Mas chega aquele momento Que a gente tá lá no, na outra da torre Quer saber de Jesus? Quer saber de nada? Nunca, né? Não vou criar minha filha na presente de Deus Esse negócio de ser pastor, ser crente, quer saber disso não Aí você tá lá na torre De repente ouvindo as musiquinhas de repente você pá, Pisaba e, e de repente tá aí, ó Pastor presidente de uma igreja porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus né? Só que isso que Deus tem nos alertado Amados, como é bom fazer a obra de Deus Como é bom poder estar na casa de Deus Eu falo isso, mas não é mentira É bom estar na igreja É bom ser servo do Senhor É bom saber que quando eu oro, Ele escuta É bom saber que Ele me escolheu no veto da minha mãe Não porque a minha mãe e meu pai quiseram Mas porque Ele olhou para mim e falou assim Eu te escolhi Ser escolhido por Deus é um privilégio Porque eu poderia ter sido escolhido pelo presidente da república Eu poderia ter sido escolhido pelas pessoas Eu poderia ser escolhido né, para qualquer concurso né, Para ser o primeiro, mas não, não O meu nome não está por aí Em lugares para eu ser conhecido como um homem Como um grande pastor, como um grande empresário Como um grande administrador, não A Bíblia me mostra que quando eu dobro o meu joelho quando eu fecho a porta do quarto e oro <risos> A Bíblia fala que a mão dele está assim, né? Que os olhos dele estão assim Eu quero saber o que acontece na terra, não Vou fechar meus olhos por um momento É isso? Não Os ouvidos dele, Deus fica assim, né? Não vou ouvir que esse povo chato está falando Não A Bíblia fala que o Senhor está com a mão dele assim, ó Os ouvidos assim, ó Fala comigo Fala, fala que eu quero te responder, fala comigo. Isso é Deus, amado. O chamado de Deus, a obra de Deus é algo maravilhoso. Alguns Deus vai chamar, como eu disse, para ofertar. Alguns Deus vai abençoar de tal maneira que Ele vai ser ofertante. Ele nunca vai subir no púlpito, mas vai ser aquele que por trás das cortinas está ali: ó. Senhor, eu vou abençoar a minha igreja para que ela cresça, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer. Eu não preciso pregar, eu não preciso cantar, mas eu vou ser ofertante. Eu vou ser desimista eu vou abençoar a obra. E Deus vai fazer acontecer. Outros Deus vai levantar para estar tá aqui no louvor, outros Deus vai levantar para estar tá na porta, outros Deus vai levantar para passar o pano no chão, outros Deus vai levantar para ser intercessores, outros Deus vai levantar para você estar tá na rua, a pessoa está perdida, você estender a sua mão e falar: Vem meu amigo, vamos para a presença de Deus. Mas é preciso você despertar, porque você não foi chamado para ser um espantalho na presença do Senhor. Já viu o espantalho? E às vezes a gente está dentro da casa gente de está parecendo espantalho. Deus está te chamando, você está lá Não Deus ele gosta de movimento Vem, 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 vamos trabalhar Vamos caminhar A palavra do Senhor fala assim que as, as, né, A obra, né Ela é grande E ela já está pronta para ser colheita tá está pronta para colheita Mas poucos são ceifeiros Poucos são aqueles que dobram as mangas E falam, Deus, estou dentro, vamos lá e eu achei maravilhoso esse texto Por quê? Porque o Senhor tem nos mostrado isso Sabe, para que você foi chamado? Você sabe para quê? Eu vou te dizer algumas coisas nessa noite Você que é marido Você foi chamado para muitas coisas Mas o seu principal, principal chamado como servo de Deus Primeiro, você foi chamado para ser um homem bíblico Você foi chamado para ser um esposo bíblico não é um esposo segundo o mundo coordena Você é um esposo Que foi chamado para ser um esposo diferente Segundo a palavra Mulheres, eu fui chamado para quê? Pastor, para louvor, para pregar Pode ser que você nunca chegue aqui na frente Mas você foi chamado esposas Para serem mulheres bíblicas Fazer aquilo que Deus manda na palavra Você é filho, foi chamado para ser um filho bíblico Isso já é um chamado para nós Chamados para ser servos do Senhor Chamados para ser homens e mulheres Segundo a vontade de Deus só que, às vezes a gente fica nessa aí mesmo Ah, Senhor, ah, mas para que, que eu vou fazer, Senhor? O pastor Mike faz Para que, que eu vou fazer? O pastor Dimson faz Para que, que eu vou fazer? O fulano faz Para que, que eu vou fazer? Só que você precisa se apresentar E dizer, Deus Como Isaías falou, eis-me aqui Envia-me a mim, faz o que você quer na minha vida E eu vou dizer do pastor Maicon Eu, quando eu não estou fazendo o que Deus quer quando eu dou a... graças a Deus Já tem um tempo, né meu amor O pastor Mike parou de palhaçada E eu resolvi fazer o que Deus quer da minha vida Ser o pastor Mike que Deus deseja Mas antigamente quando o pastor Mike não queria Queria fugir como Jonas eu ficava estressado Irritado Me sentia vazio Me sentia estranho Parecia que nada que eu falei estava dando certo Por quê? Porque eu estava fora daquilo que é a vontade de Deus. Mas a partir do momento que o pastor Marco colocou o pezinho dele na vontade de Deus, o pastor Maico estava cheio de dívidas, as dívidas foram sendo quitadas. O pastor Marco estava com algumas situações na vida, Deus foi trabalhando e foi resolvendo. O pastor Maico estava assim, assim assado, Deus foi fazendo, Deus foi movendo, Deus foi cuidando. Por quê? Porque o pastor Marco resolveu estar aonde Deus quer. E tem muito mais de Deus para minha vida que eu creio nisso, eu tenho visto acontecer. Eu tenho visto, por quê? Porque eu tenho buscado, eu tenho acreditado, eu tenho orado, Falar Deus, é isso que eu quero, se é para ser doido, então vamos lá, é isso que eu sou. Deus já falou comigo isso, pastor Dino, você sabe disso, Deus não me chamou para ser normal não, tá? Eu não sou normal, esse negócio de ser pastor, Jesus, é, não, eu não sou. Deus me chamou para ser diferente, para ser do jeito que eu sou, e eu dou glória a Deus porque Ele me chamou dessa forma e eu quero ser como Ele me chamou. Eu não tenho que ser como você, eu não tenho que ser como o meu pastor Eu gosto do pastor James dando estudo aqui, é uma maravilha Deus o abençoe da forma como ele faz, é gostoso, se aprende Mas eu não sou ele, eu não faço como ele, eu sou o pastor Maico Tenho que ser da, da maneira como eu quero, sabe por quê? Como Deus quer, por quê? Porque se eu tentar às vezes ser igual a ele eu vou fazer igualzinho o pastor Sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar Tentando ser o pastor James e o pastor Maico, não vai fluir hum. Eu vou tentar imitar ele Às vezes eu vou até fazer certinho Mas eu vou olhar assim e falar Mas esse não sou eu <risos> Mas quando eu sou usado por Deus Da maneira como Deus quer Dentro daquilo que nós podemos fazer né? Daquilo que eu aprendo com ele Deus honra, Deus abençoa Por isso você tem que aprender uma coisa Diga comigo assim Eu sou único Ou não Alguém tem irmão gêmeo aqui? Tirando a Cristiane tem, né? A irmã... A, a, a Cristiane, se você estiver andando na rua, assim, se você pensar assim, você vê a irmã dela, você vai orar e falar, Jesus, eu nem bebi hoje, meu Deus, estou vendo dobro. Ela até uma irmã gêmea, gêmea mesmo, idêntica a ela. Tirando ela, acho que ninguém mais tem irmão gêmea, né? Mas ainda assim, ela e a irmã dela, sendo gêmeas são diferentes. Vai entender isso, mas são. A, a digital não é igual. Não é? É diferente. Porque apesar de vocês serem iguais, Deus as criou diferentes. Eita glória, Deus é bom demais, né? Deus é maravilhoso. Então, amados, este ano de 2023, Deus tem colocado no meu coração esse desejo De sermos uma igreja que trabalha em prol do reino Deixa eu te dizer uma coisa, você não trabalha para o pastor Dimes, você não trabalha para mim Você não trabalha para pastor nenhum, você trabalha para aquele que te chamou Para aquele que te tirou das trevas, te colocou na luz Para aquele que te tirou da prisão, te libertou Para aquele que um dia chamou você de filho Para ele que você trabalha é para ele que nós temos que frutificar, olha o que a Bíblia diz, se você estiver em mim, eu estiver em você, você vai dar fruto e fruto e fruto e fruto, aí você fala pastor, que fruto que eu tenho que dar, no mínimo ser crente, no mínimo ser um servo, no mínimo ser alguém, que as pessoas olham para você e falam assim, aquele e aquela é serva do Senhor, isso é fruto, nós temos que pensar nessas coisas, nós temos que meditar, e... Eu estava meditando muito sobre ele, falei, Jesus, é maravilhoso mesmo estar na presença do Senhor, fazer o que o Senhor quer Então nem todo mundo foi chamado para ser violão Os músicos criaram o contrabaixo, criaram a bateria, criaram o teclado e criaram tantos instrumentos Aí você pensa assim que o violão fica ali, né? Imagina que o violão tem vida, né? Tua história, né? os desenhos da vida que a gente gosta de ver Aí a gente vai embora da igreja e o violão fica ali pensando, ah, porque eu não sou um contrabaixo Contrabaixo é tão bonitão, azul Só tem cinco cordas, eu tenho seis Eu tenho uma cor marrom estranha Marrom, não sei Imagina se isso acontecesse A gente às vezes é assim Por que, que eu não sou o fulano? Por que, que eu não faço como um clama? Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para ser aquilo que Ele quer então nós temos que meditar nisso Que cada um aqui Da direita à esquerda aqui Dos que estão em casa Se cada um de nós fizermos Aquilo que Deus quer Essa igreja vai crescer Satanás vai ter que ir embora De muitas famílias aqui As coisas vão mudar Sabe um detalhe? Sabe o que é isso aqui? E vocês enxergam, o que é isso aqui? Alguém consegue ver daí? Isso aqui é uma peça de um quebra-cabeça Eu e a Sara nós temos uma mania, às vezes, graças assim ao Senhor De vez em quando a Sara gosta de comprar quebra-cabeças e a gente montar A Sara fez aniversário a gente comprou dois, um de, dois de 500 peças Um já foi vencido, está montado O outro a gente começou a olhar, a cabeça começou a coçar, desse aí, depois na resolveu mas quando você olha para essa peça de quebra-cabeça aqui, você de longe, você consegue identificar alguma coisa com uma peça? Você consegue saber? Onde eu vou colocar esse troço, essa peça? Por quê? Porque é uma peça. Agora quando você começa a pegar o quebra-cabeça, mesmo estando ali amontoado, e você começa a achar as peças, você monta aqui, monta ali, monta aqui. Você começa a ver, você olha para a imagem, né, que, que é a imagem do quebra-cabeça, você olha, hum, essa peça é aqui, não, aquela outra aqui, aquela outra aqui. Quando você olha todo o quebra-cabeça... Ele está completo Porque cada peça No seu devido lugar Diga comigo assim, cada peça No seu lugar Quebra-cabeça, você não adianta Querer pegar uma peça que não é ali E colocar ali No final das contas, você vai ver que não dá certo Vai ficar a imagem, não é aquilo Mas quando você tem um pouquinho de paciência e Vai montando, vai montando, vai montando E o detalhe do quebra-cabeça, tem peças que parecem muito iguais Você fala, não, essa é aqui não, não é, é aqui, não é, não é Então você tem que pegar e colocar as peças no seu lugar E a obra de Deus ela é assim também Nós somos peças de quebra-cabeça na mão do eterno Cada um de nós é uma peça Alguns vão formar imagens mais bonitas Outros vão ser aquelas peças que ficam no cantinho Outras são aquelas que ficam no meio Mas o importante não é a peça que você é O importante é o resultado final Entende isso? Não é quem você é, é para que Deus quer te usar que faz a diferença. Então nós temos que ter essa consciência, pastor sou isso, pastora não 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 não. Você foi chamado por Deus para uma obra excelente. E amados, eu medito muito nisso, sabe? Ser chamado por Deus. Pensa numa pessoa importante que você conhece, sei lá, seja uma pessoa influência digital, seja uma pessoa importante. Vamos pensar, a rainha Elizabeth né, já, já falecia, mas vamos pensar se ela estivesse viva. Rainha da Inglaterra, ou alguém lá agora que está lá. Imagina o príncipe lá agora, o rei, manda uma carta para você, com todas as despesas pagas, e ele deseja almoçar com você. Aí você vai pensar assim, mas o que, que eu tenho a oferecer para esse homem? O que, que eu vou falar com ele? Não sei nem falar a língua dele. Não sei nem comer as coisas que eles comem. Não sei nem me vestir como eles. Aí você até alega para ele isso aí. Não, não posso ir não por causa disso disso aqui. Ele, ele escreve bem claramente assim. Ponto. Eu te chamei e pronto. Você vai falar o que é correio? Vou não, senhor. Vou não. A obra de Deus é assim, Deus nos chamou A gente canta uma canção, né? Deus nos chamou para tudo abandonar e é isso Nós temos que abandonar o nosso eu, o nosso ego E nos preocupar com o seguinte Deus, quem sou eu na tua obra? Quem sou eu na minha igreja? O que eu posso fazer para que as coisas funcionem melhor na minha igreja? E tem uma, tem uma musiquinha quando era menor na igreja que diz assim, né? Aliás, antes de dizer a música Vocês já perceberam quantas formigas são organizadas? Alguém já percebeu isso? Você já parou para olhar o formigueiro? Já parou? Já teve a curiosidade de parar, olhar as formiguinhas andando e falar, onde essas formigas vão dar? Já perceberam que elas andam em fila? Elas andam ali nas cortadeiras com, com, com mato, alguma coisa, vão levando. Você já viu um formigueiro por dentro? esse esses negócios, se você colocar na internet, você vai ver. As formigas, elas trabalham em prol da rainha. Dentro do reino da formiga Tem as formigas operárias Que são aquelas que trabalham As cortadeiras, são aquelas que levam alimento Dentro das, da, da, do formigueiro Tem as, as formigas que cuidam da defesa pessoal do formigueiro É, meu irmão, aquelas ali são terríveis Dentro do formigueiro Tem as formigas que reproduzem Nem a rainha ali Tem os machos que só servem ali para reproduzir O formigueiro ele é organizado e as formigas são tão interessantes porque elas não duram tanto tempo. Mas Deus nos mostra que o reino animal é muito mais organizado do que o reino humano às vezes. E ele nos mostra, né, como Salomão falou, vai aprender com a formiga, preguiçoso. Porque a formiga ela trabalha. Mas quando uma formiga deixa a folha, você acha que a outra olha e fala assim: "Não vou carregar, não é bobo, não é, não é. Eu não não é meu dever, eu vou deixar para lá, não fui eu que peguei". Não. Tinha uma quem que dizia assim, a formiguinha pega a folha e carrega. Se uma deixa, a outra leva. Olha que mistério glorioso, a formiga ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Por isso, ai pastor tem um copo ali no chão, pega ou não É Ah, mas não foi eu que deixei, hein? Tem marca de batom, eu nem uso batom Não vou pegar É problema da tia Olália Você percebe que nas mínimas coisas Nós podemos contribuir para o reino O mínimo De pouco em pouco a gente começa a fazer A gente começa a fazer Basta ter um pouquinho de boa vontade Pastor, você está Pá, hoje, né? não estou não, não Eu estou sendo sincero com vocês Porque eu desejo ver essa igreja aqui Chegando no nível que Deus deseja eu desejo ver esse, esse quebra-cabeça completo. Sabe? Ó, da mesma forma que essa obra foi feita aqui, pelo nosso amado irmão, eu desejo que o Senhor Deus olhe para nós, assim, lá na lá eternidade, ele está hoje, ele começa a olhar e fala: opa, a igreja começou a entender, opa, colocaram um Y, hum, aleluia. Colocaram um A, não necessariamente, precisa, às vezes, estar tá na ordem, como às vezes Deus quer, né? Mas, co, como a gente acha que vai estar, tá, né? Colocaram o U, estou hum, começando a entender Olha Colocaram o S, colocaram o H Aí eu imagino Deus, Deus né, Na eternidade, mas, opa, só falta o E Só falta o E, só falta o E Aí de repente alguém pega, hum, só falta o E Aí Deus olha e fala assim Isso Aleluia Estão entendendo Isso é importante na obra de Deus Deus deseja que cada um faça a vontade dele. Deus deseja que cada um Seja chamado para um né, para algo específico e meditando nisso eu trouxe uma historinha para nós hoje eu peguei na internet uma historinha que é uma alegoria das ferramentas eu quero ler para você diz assim há muito tempo atrás em uma carpintaria quando todo o trabalho havia acabado as ferramentas começaram a conversar entre si e elas discutiam para saber qual delas era a mais importante para o carpinteiro o senhor Martelo começou Certamente sou eu, o mais importante para o carpinteiro Sem mim, os móveis não ficariam de pé Pois eu tenho que martelar os pregos O senhor serrote logo quis dar a sua opinião Você, senhor martelo Você não pode ser Seu barulho é horrível É ensurdecedor ficar ouvindo Toque, 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 toque hum. O mais importante sou eu O serrote Sem mim, como o carpinteiro serra a madeira Eu sou o melhor não, 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 falou a dona Lixo Eu sim sou a melhor Se não fosse eu, os móveis não seriam telezinhos e perfeitos Eu sou a mais importante Ah, mas não é mesmo, disse a dona Plaina. Eu é quem deixo tudo retinho e tiro as imperfeições da madeira Eu sim sou a indispensável tzic, tzic, tzic. Nada disso, disse a dona chave de fenda Se não fosse eu, como o carpinteiro ia apertar os parafusos? os parafusos, eu sim sou a melhor. Ah não, que absurdo, disse o senhor esquadro, eu sou o mais importante, sem mim os móveis ficariam tortos, o carpinteiro nem saberia a medida, eu sou o mais importante. As ferramentas ficaram discutindo até o dia amanhecer. O carpinteiro chegou para trabalhar no dia seguinte, colocou sobre a mesa a planta de um móvel e começou a trabalhar, ele usou todas as ferramentas. Usou o serrote, usou o martelo, usou o esquadro, usou a lixa, a plana, os pregos, a chave de fenda, a cola e o verniz para deixar o móvel brilhando. Enfim, ele acabou. Chegou o fim do dia, o carpinteiro estava cansado, mas feliz com o que tinha feito, seu trabalho com as ferramentas tinha ficado ótimo. O carpinteiro foi para casa. Enfim, as ferramentas voltaram a conversar. Só que agora elas ficaram admirando o que tinham feito todas juntas e o carpinteiro. E sabe o que elas fizeram? Um púlpito de uma igreja e tinha ficado lindo. Elas chegaram a uma conclusão. É verdade, todas nós somos importantes aos olhos do carpinteiro. Ele usou todas nós, sem nenhuma exceção. E o resultado final foi um móvel maravilhoso. E aí as ferramentas descobriram que quando todas elas trabalham juntas Tudo anda melhor Sabe qual é a moral da história? Que o carpinteiro É até interessante essa, essa história Que o nosso senhor Yeshua, né? filho de carpinteiro Ele deseja usar toda a sua igreja Todas as ferramentas que ele tem Para um bem maior Sabe qual é o bem maior? Gerar almas para o seu reino então nessa noite eu gostaria que você entendesse Diga comigo assim Eu, do meu jeitinho Da minha maneira Sou importante Na obra de Deus Amém? Eu quero terminar hoje fazendo uma coisa Deixa eu ver, tem quantas pessoas aqui Eu preciso de nove pessoas, por favor É possível? Nove Rapidinho, vem cá Nove pessoas, isso Por favor Pega aí, duas letras, duas, duas são suas, duas são suas, duas para você, aleluia, duas, duas, dá falta gente aqui, aleluia, duas, cadê gente, vem cá irmão, irmã, vem cá me ajudar, por favor, Seja útil na obra de Deus, irmão. Pega a visão. Cristiane, pra você. duza. Ei, meu amor, veio? Veio que cara, veio. Oh, glória. Vem cá, Claudão. Você foi? Vem cá. Eu fiz mais uma pessoa, por favor. Uma só. Vem cá, gente. Vem cá. Vocês estão com medo de quê? Vocês estão com medo de quê? Não morda, não, gente. Vem cá. Eita, Glória. Vem cá, ué. Vem cá, mano. Isso. Vamos, Armando, Vamos oh, glória, vamos lá, Armando, aleluia <risos> Aleluia Entrega essa filha para, para o Armando Preste atenção numa coisa, não sei se quem está em casa vai dar para ver Não acho que não, não dá para ver, René Arruma a câmera que o pessoal de casa vê Fica para cá, Sara, para todo mundo ficar juntinho aí, todo mundo Isso Faça favor para mim, gente Todo mundo junto ali, para poder formar uma palavra Levantem para mim as letras de vocês isso, deixa eu ver a letra, todo mundo, as duas letras. Isso. Vocês que estão aqui comigo hoje, faz algum sentido essas letras? Faz algum sentido para vocês? O que está escrito ali? R, S, R, V, A, R, M, P. A o pastor está doido, está falando em línguas? Mas, quando nós somos colocados, Elisângela, no lugar da Sara, por favor. Cláudio, me empresta esse A. Do lado da Elisângela, por favor, meu amor. Quando Deus começa a nos colocar no lugar certo, me empresta esse D. Agora você fica aqui do lado da Ana Paula. É isso Do lado do Reginaldo, por favor Quando nós começamos a ser colocados Onde Deus quer As coisas já começam a fazer sentido, sim ou não? Ó, oh, chamados Chamados pra quê, pastor? Aí, Deus ele começa a mover Com licença, Cristiane E às vezes Deus precisa trocar coisas de lugar, amém? Às vezes Deus precisa pegar as coisas E mudar de lugar para que as coisas comecem a fazer sentido Aí Deus vai lá e começa a trocar de lugar as coisas do lado da minha mãe, por favor. Isso. Deixa eu ver. Sir. Aleluia. O que é que está escrito ali? Porque quando nós estamos juntos onde Deus quer, as coisas começam a fazer sentido. Amém? Nós fomos chamados para servir. Amém? Obrigado por todos vocês terem vindo aqui. Deixem minhas letrinhas. <risos> Deixem minhas palavrinhas, minhas letrinhas. Esse é o desejo de Deus. Amém? É isso aí. Às vezes você acha que o que você faz não faz sentido. De que Deus te chamou para uma coisa inútil. Só que é isso que nós temos que entender, amados. Quando seus pastores chegam para você e falam assim, olha, eu acho que seria melhor você fazer assim e dessa forma... Nós estamos falando para menosprezar você Nós estamos falando porque nós sabemos que isso vai ser melhor para você Quando o seu pastor disser para você assim Isso não é para você, isso não é uma afronta Não é uma coisa do tipo te menosprezando Não, nós simplesmente estamos dizendo Você tem outras coisas melhores para fazer, mas isso não Por isso nós temos que ser pessoas que também saibam, saibam ouvir E nos colocar à disposição do carpinteiro porque a chave de fenda não é o martelo. Sim ou não, Reginaldo? Mas, quando cada um faz a vontade de Deus, as coisas acontecem. Amém? É isso que Deus nos chamou. Diga comigo de novo, eu fui chamado para servir. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Amém? Que essa palavra fique na sua cabeça No seu coração, na sua mente E que você comece a colocar em prática Eu fui chamada para servir Eu já gostei, Claudão, muito obrigado Tem água aqui, mas quando quiser trazer água para mim Amém? amém? Não custa nada Por que tem que ser sempre o mesmo? Vem cá, traz o um copo, eu vou trazer uma água para o meu pastor Vou orar pelo meu pastor Vou orar pela minha igreja Vou recolher um copo Vou passar um pano Vou chamar pessoas para vir à igreja. O chamado de Deus para nós, ele é amplo. E como eu disse, cada um de nós é importante. Do prego ao martelo, ao serrote, o que importa é o resultado final. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Yeshua. Aleluia.